0: L'entreprise, ce sont d'abord des collectifs. Il y a les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, mais aussi tout l'écosystème autour de l'entreprise et sans laquelle celle-ci ne pourrait tout simplement pas exister. Reste une question, essentielle pour un entrepreneur. Comment tout concilier, tout en se développant et en gagnant en rentabilité Et s'il fallait juste revenir à la raison d'être de tout projet entrepreneurial Proposer de nouveaux produits ou de nouveaux services pour répondre à des besoins avant tout sociaux Pour aborder ces questions, nous sommes allés interroger Isaac Goetz, professeur à l'ESCP Paris, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les entreprises libérées, et qui vient de publier avec Laurent Marbaché l'entreprise altruiste. Il nous expliquera ce paradoxe qui fait que les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou plus anciennes, grandes ou petites, ont plus de succès et sont plus profitables quand elles cherchent d'abord à se mettre au service de la société. Nous avons également recueilli le témoignage de Barthélémy Guilin, le président de l'AFM, l'association familiale Mulier. Il nous dira comment cette structure, qui compte plus de 700 associés et des enseignes aussi importantes Auchan, le roi Merlin, Décathlon ou encore Kiabi, revient sans cesse à sa raison d'être, à son ADN économique et social, à ses valeurs d'origine pour maintenir et encourager le sens du collectif. Enfin, Olivier de la Chevanerie, fondateur du groupe SigmaTel et président de Réseau Entreprendre, nous accompagnera tout au long de cet épisode et s'interrogera à la fois sur la solitude de l'entrepreneur et sur l'intérêt qu'il y a, s'il veut augmenter ses chances de réussite, à se faire accompagner par des réseaux d'entrepreneurs. Bienvenue dans Entreprendre, pour un monde qui change. En
1: fait entreprise qui réussit, c'est aussi entreprise qui fait réussir les autres. Olivier de la chevanerie. C'est-à-dire que, que, au delà euh, d'apporter de, un service et, et un, un produit euh, à, à mon client euh, qui va euh, être fiable et économiquement intéressant, je dois aussi pouvoir faire réussir mes salariés, en leur apporter un salaire décent et aussi mes partenaires. Et dans les partenaires, il y, y, y a les fournisseurs. Et, et, et aussi mes banquiers qu'il faut que je rembourse. Et aussi mon environnement. Et, vous voyez, et en fait... le, le l'entreprise la, la, aujourd'hui qui à qui il manque c'est-à-dire qui ne traite pas bien ou qui ne prend pas bien soin de toutes les composantes de, de ce que j'ai appelé sa galaxie que sont les clients les fournisseurs les salariés l'environnement les banquiers et les actionnaires si vous voulez s'il y en a un dont on prend pas bien soin eh bien elle n'est pas elle est pas solide elle n'est pas solide elle a elle a un point faible elle a un point faible qui, un jour, se retournera, se retournera contre elle. Donc, bien sûr, il faut que l'entreprise prenne, euh, prenne soin de tout le monde et pas que de ses clients. De ses clients, sans doute, de ses salariés toujours, mais
2: aussi de toute la galaxie qui est autour d'elle. On ne parle pas de l'intruisme. Euh, L'altruisme s'applique à, à des personnes, hein, donc euh, générosité, philanthropie, charité, tout ce qu'on veut. Isaac Getz. On parle d'un terme que nous avons défini, l'entreprise altruiste qui se met au service des membres de son écosystème, clients, fournisseurs, communauté locale à travers les activités de leur cœur de métier. Donc, ces entreprises se posent en permanence des questions à travers nos business process, nos activités de cœur de métier, comment on peut encore mieux servir nos clients, nos fournisseurs et les communautés locales. Euh, voilà, maintenant je donne peut-être un exemple euh, qui peut être lié un petit peu à l'activité entrepreneuriale. Vous prenez LSDH, c'est la Laiterie de Saint-Denis-le-Hôtel, c'est la quatrième laiterie la plus grosse en France. C'est une entreprise donc qui fabrique des, du, du lait euh, et des jus, hein, un MDD essentiellement, euh, et qui voit qu'à côté, il y a une entreprise qui est en vente et qui fabrique des salades. Alors, on peut dire « à côté », ça veut dire à 12 kilomètres. Bon, c'est pas du tout dans leur cœur de, de, de métier, c'est pas leur business, etc. Mais d'abord… Il y avait un réflexe par rapport à la communauté parce que il y a une crainte du patron que si on rachète cette entreprise-là, il y aura un plan social, etc., qu'il y a quand même des familles, il y en a certains salariés chez lui qui peut-être auront des, des membres de famille qui travaillent là-bas, etc. Donc, et tout ça, ça fait réfléchir qu'est-ce que je peux faire parce que c'est une affaire déjà de la communauté locale. Euh, voilà. Et puis, après, il a, il a dit, mais finalement, il y en a, il y en a des synergies parce qu'il a compris que euh, il savait que quand on transporte des briques de lait et du jus, les camions ne sont, sont remplis à deux tiers, parce que c'est très lourd. Hein. Et donc, il y a de l'espace. Il dit, bah, si je rachète cette petite usine qui fabrique des salades, euh, ben, je peux les transporter aussi euh, dans ces mêmes camions, c'est-à-dire le transport va pas coûter. Et, et donc, quelque part, et, mais d'abord, il a pris la décision quand même de l'acheter. Et donc, en l'achetant, cette entreprise-là, en intégrant, justement soutenir la communauté on peut dire ça comme ça et en même temps il a aussi transformé ses business process en tout cas le côté logistique et pour intégrer et pour faire finalement que cette activité là soit aussi vivable préserver tous les emplois qui étaient dedans etc donc c'est peut-être un exemple comme ça mais mais encore une fois c'est un taboue de truc c'est pas un taboue qui fait de la charité ce n'est pas l'entreprise qui donne de son temps, ce n'est pas qui est tout simplement dans une certaine solidarité, c'est toujours la réflexion à travers nos activités de cœur de métier. Et pourquoi et Parce que c'est là qu on peut avoir le plus d'impact. C'est n'est pas un allant après le travail et donnant mes deux heures, c'est formidable. Mais c'est comment je fais dans les huit, neuf heures que je suis dans l'entreprise, avec tous les moyens, tout mon savoir-faire, Comment je peux impacter et, et, et contribuer, au, si vous voulez, au bien vivre, hein, au bien commun euh, des consommateurs qui, qui, qui représentent la société. C'est qui sont les consommateurs, c'est la société. Et les fournisseurs qui sont éventuellement euh, doivent vivre dignement parce qu'ils travaillent avec nous. Les communautés locales autour de nous. Comment je peux impacter ça Et l'entreprise, s'il fait ça à travers ses activités de cœur de métier, ben, elle devient de ce fait-là euh, une force de progrès social sans commune mesure avec tout ce qui peut faire les ONG et même l'État. C'est la force incroyable que l'entreprise possède en elle-même pour contribuer à la société et créer de la valeur sociale. Effectivement, il y a un paradoxe. Euh, comment euh, les entreprises eh, qui sont guidées par une vision et les valeurs, et non pas par l'utilité, hein, non pas par la recherche de gains, comment ces entreprises finalement génèrent davantage de la valeur économique que leurs concurrents classiques Alors ce paradoxe est il est résolu euh, par une théorie économique euh, par un professeur de London School of Economics qui s'appelle Obliquité et qui dit que Effectivement, beaucoup de choses dans notre vie, on n'attend on pas directement. Les gens, quand ils font quelque chose, ils disent pas pourquoi tu le fais, ben, je fais ça pour le bonheur. Par exemple, les grands sportifs hein, de haut niveau ou des grands artistes. Non, il fait ça pour se dépasser, pour, un, je sais pas, de, de faire un traverser l'Atlantique en solitaire ou, euh, ou pour accomplir telle œuvre architecturale. Mais une fois qu'il l'a fait... Ah, Quand tu te sens comment, bah, il y a beaucoup de gens qui disent bah, je me sens heureux. C'est-à-dire le bonheur c'est la conséquence d'une activité, mais la finalité est, est différente. Donc ici c'est pareil, c'est-à-dire la finalité c'est finalement au sein de l'entreprise de l'orienter vers quelque chose qui est, qui est sa vision, sa finalité, sa raison d'être, on peut appeler ça comme on veut. Voilà. Et, et là, et, et une conséquence de ça. Euh, sera que, parce que c'est une entreprise, parce qu'il agit dans l'économie, dans parce qu'il agit sur le, sur le marché, eh, fera que cette entreprise, ben, finalement, eh, il aura beaucoup plus de clients, qui seront beaucoup plus loyaux et fidèles, eh, qu'il y aura des, des fournisseurs qui se seront vraiment, vraiment à, à fond. Eh, liées à cette entreprise et donneront tout pour qu'elle réussisse. Les communautés locales vont admirer cette entreprise. Donc finalement, économiquement, elle va marcher beaucoup mieux que d'autres entreprises qui sont plutôt, j'aurais dit, égocentriques plutôt qu'altruistes. Donc voilà l'explication de ce paradoxe. Mais effectivement, c'est difficile de concevoir. Si on est au sein d'une entreprise classique, que, que j'appelle l'entreprise Ebida, mais c'est pas du tout difficile de concevoir ça quand on est un fondateur et qu'on crée une entreprise. Et la plupart d'entrepreneurs, quand ils ont, pourquoi tu crées une entreprise, ils vont pas dire pour ma, pour gagner maximum de l'argent. Euh, bon, bah, dans ce cas, il peut jouer à la bourse et faire autre chose. Non, il crée cette entreprise-là parce que il a un produit, il a un service, il a une idée qu'il veut mettre en place et faire bénéficier un, un certain nombre de membres de l'écosystème, euh, dans lequel, effectivement, il évolue. Et ils donnent tout pour réussir. Et d'ailleurs, les recherches sont très intéressantes, aussi paradoxales, que les, les entrepreneurs qui réussissent hein, au début, ne sont pas des, des gens qui sont tolérants du risque. Ils n'aiment pas le risque. Ils préfèrent plutôt des options assez conservatrices. Pourquoi Parce que ce qui est important pour eux, c'est de survivre les premières cinq années. Parce que l'entreprise, pour eux, c'est le moyen de réaliser leurs rêve la raison d'être. Donc, ils ne veulent pas risquer tout pour gagner le maximum de l'argent et pas du tout. Au contraire, ils veulent aller doucement et pour être toujours là dans cinq ans et pour pouvoir, justement, avec cette entreprise-là, continuer de vivre le rêve et le faire bénéficier effectivement de tout ce qu'il a créé au maximum de l'argent. Donc, je mets à part, bien sûr, ce sont des entreprises qui sont dans une logique aujourd'hui un peu Silicon Valley, etc. Ils veulent en trois ans faire un exit, faire licorne, mais c'est une partie minuscule hein, des entreprises. La plupart d'entrepreneurs, ils ne sont pas dans cette logique. Et donc, l'entreprise altruiste, en réalité, c'est le retour à leur ADN, c'est tout simple.
0: Toujours se souvenir de la raison d'être de son entreprise. Tel serait donc le meilleur moyen pour lui assurer un avenir. C'est ce que nous a confirmé Barthélémy Guilin, président de l'association familiale Mulier. Depuis six ans, dans une période de remise en question assez radicale des modèles économiques, il a travaillé à redéfinir collectivement la raison d'être des entreprises de la famille Mulier.
3: Il y a un énorme enjeu euh, aujourd'hui de transformation des entreprises dans le retail, mais euh, en fait, il y a un énorme enjeu de transformation de toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Donc, Quand j'ai pris euh, quand euh, la, la présidence de l'AFM en 2014 euh, tout de suite a été adressée euh, le, le, la problématique ou l'enjeu de la transformation de nos métiers et donc euh, euh, je, moi j'avais dans l'esprit ou comme ambition de surtout pas euh, me contenter de gérer euh, ce qui a été réalisé dans le passé mais réellement d'inciter à transformer ce qu'on était pour pouvoir euh, je veux dire, redonner du souffle à l'AFM, réengager euh, les jeunes cousins en proximité des entreprises, euh, donner une perspective aussi euh, à l'AFM, qui est déjà, en fait, une, une structure, euh, une structure euh, ancienne, puisqu'on a, on a 50 ans d'existence, et si on remonte avant à nos origines industrielles, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, en fait, moi, notre objectif, avec l'équipe avec laquelle j'ai été nommé à l'époque, c'était vraiment de de redonner une vision euh, à l'association familiale. Donc C'est par ça qu'on a commencé. On a commencé par mettre euh, l'ensemble des 750 associés en, en chemin pour qu'ils écrivent euh, les raisons pour lesquelles ils resteraient ensemble ou on resterait ensemble euh, à l'horizon d'une génération, donc, euh, 20 ans. Donc On a réalisé une vision que vous connaissez certainement euh, parce qu'elle a inspiré euh, la vision de, de Réseau Entreprendre qui est Creating for People, entreprendre par et pour l'homme. Je pense que c'est là, en fait, la réaffirmation de notre vision singulière. C'est plus la manière dont on entreprend euh, par la singularité de, des, des hommes qui, qui changent aujourd'hui. Et ça, la déclinaison de cette vision, en fait, a été euh, mise en œuvre, je veux dire, assez rapidement dans les entreprises, avec plusieurs euh, axes immédiats et forts. D'abord, la régénération de nos équipes de dirigeants, euh, ça s'est pas fait par un choc en mettant les anciens dehors et en faisant arriver des nouveaux. Ça s'est fait progressivement, euh, succession après succession. Mais on a vu dans, dans, dans notre écosystème l'arrivée de jeunes dirigeants euh, avec de jeunes équipes dirigeantes, avec un souffle nouveau, une nouvelle manière de, de voir le monde. Un point commun, ceci dit, dans toutes les entreprises, euh, partout, c'est que depuis euh, cinq ans, euh, chacun s'est interrogé à son utilité. Donc, nous, on a fait un exercice de vision, mais je dirais que cet exercice de vision a, a été le préalable à un exercice de vision dans chaque entreprise. Et donc, pour chaque entreprise, euh, il y a eu un travail euh, qui devait répondre à euh, qui je sers et à quoi je sers. Euh, ça a poussé très, très fort la singularité euh, des, des, des entreprises. Et ça a été, euh, en tant que tel, euh, un élément euh, de rebond dans pas mal d'entreprises ou de prise de conscience qu'en fait euh, si on continuait comme ça en fait on allait commencer à avoir des difficultés et que dans un certain nombre de boîtes je pense à Decathlon Laura Merlin Boulanger d'abord mais également euh, Auchan aujourd'hui euh, il y a eu des décisions plus fortes plus courageuses quelque part plus radicales qui ont été prises et que ces décisions en fait elles permettent d'emmener de, les, les collaborateurs et de, de transformer les boîtes euh, Regénération des équipes de direction, vision dans toutes les entreprises. Et puis, une troisième dimension qui est très importante et qui prend aujourd'hui de plus en plus d'importance, c'est plus travailler ensemble, euh, sans forcément euh, euh, casser le bon principe de l'autonomie entre les entreprises, euh, autonomie des, des, des équipes et responsabilité des équipes, mais également être sûr qu'en fait, on ne sert pas quelque chose de moyen ou de moyennasse, mais qu'il y a bien une utilité euh, singulière pour chaque métier, pour chaque entreprise mais on peut très bien faire ça, on est invité à faire ça en plus du fait de plus travailler ensemble et de mettre en commun un certain nombre de, de technologies, d'utilités euh, qu'il est plus intelligent de, de faire ensemble que de faire euh, séparément donc c'est les technologies de transformation de, de nos métiers euh, retail principalement donc la data, euh, le dernier kilomètre, euh, donc la logistique, mais aussi l'immobilier, régénérer les centres commerciaux en centre de vie, nous implanter euh, dans, les, dans les centres villes ensemble. Euh, et puis c'est aussi les modes de paiement, euh, les modes de paiement, la fidélité, etc. Donc euh, sur un certain nombre d'utilités, on a vraiment, euh, euh, on s'est mis en mouvement là maintenant depuis quatre cinq ans euh, pour pour euh, davantage coopérer davantage travailler ensemble.
0: Travailler ensemble, tenir compte de son environnement économique, de l'écosystème entrepreneurial, voilà donc la formule qui permet aux entreprises de durer. Mais qu'en est-il alors de cette solitude de l'entrepreneur qu'on évoque régulièrement N'est-elle pas un risque pour le projet entrepreneurial Il y a pourtant une solution, l'accompagnement par des réseaux professionnels.
1: Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, entreprendre seul. Euh, je pense que euh, l'entrepreneuriat euh, seul, donc on pourrait dire l'auto-entrepreneur par exemple, qui est un entrepreneur seul, euh, c'est une mentalité, c'est-à-dire que j'aime bien travailler seul. Mais par contre, euh, si j'ai envie de, de créer une société avec euh, beaucoup de salariés, que j'ai envie de... J'ai un gros projet avec... Euh, voilà, de, de développement sur le territoire avec beaucoup de gens, etc. Donc là, je sens que je, vais, je, je suis en train de créer une communauté dans ma entreprise. Dans là, l'entrepreneuriat seul, ça paraît difficile. C est, c est, là, il faut, il faut pouvoir assez vite euh, euh, s'associer avec des gens différents, euh, s'associer, se faire accompagner, bien sûr. Euh, on prend chez Réseau Entreprendre une gouvernance, de mettre en place une gouvernance assez rapidement, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on est une équipe. Et donc, euh, dans l'équipe, tu vais avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'opérationnel, donc qui va être le, le chef de l'équipe, quelqu'un qui va s'occuper euh, plutôt de l'organisation, euh, de, de, de développement commercial, etc. Une personne seule, euh, même si c'est un super héros, euh, ça, ça, ça marchera pas. Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. On dit parfois que que quand on est vraiment seul, on, on, on va plus vite, mais on ne va pas très loin en fait. Hein. C'est un, un peu ça. Si on veut aller loin, si on veut amener son projet, et, et, et là, moi, pour moi, le loin du projet, c'est le projet créateur d'emplois. Hein. C'est pour moi de, la capacité à créer des emplois emmène des projets très loin. Eh bien, euh, je pense qu'on ne peut pas entreprendre seul. Il faut, il faut être plusieurs. Et même, je, je, même au niveau de, de, du financement, par exemple, d'un projet, hein, on peut imaginer qu'un entrepreneur qui se lance seul, il va commencer à aller voir sa famille et puis il va avoir un peu de love money. Puis après, il va aller voir des gens de l'extérieur qui connaît par les réseaux pour qu'ils vont l'aider dans son projet, qu'ils vont l'accompagner. Donc là, on va avoir une petite gouvernance d'accompagnement. Et puis après, il ira voir ses banques. Et donc en fait, si son projet, il veut y donner de l'envergure, il faut pas qu'il faut pas qu'il y aille tout seul. Hein. Et là, je parle bien de la partie euh, exécutive, si je puis dire, du projet opérationnel. Je ne parle pas de la partie financière. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir partir, être le seul actionnaire. Mais pour moi, je différencie l'opérationnel du projet et la partie, la partie financière. Parce que se lancer seul financièrement, si on a les moyens, pourquoi pas Mais se lancer seul au niveau opérationnel, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Je, pense je préférerais me lancer avec une belle équipe bien accompagné par un, par un réseau comme Réseau Entreprendre plutôt que de me lancer seul. En fait, l'accompagnement aujourd'hui à un entrepreneur, le taux de réussite des entrepreneurs, pardon, à 5 ans, il est de 55% en France. Chez Réseau Entreprendre, le taux de réussite des entreprises qu'on accompagne, il est de 90% à 5 ans. Donc, ça veut dire que les entreprises qu'on accompagne ont deux fois, bon, c'est un peu caricatural, mais c ont deux fois plus de chances de réussir quand elles sont accompagnées. Donc, vous voyez, les chiffres sont là. Donc, euh, ce n'est même pas un sujet parce que l'accompagnement en France, il est quasi gratuit. D'ailleurs, chez l'entrepreneur, il est complètement gratuit. Donc, euh, aujourd'hui, euh, un chef d'entreprise, qui, un porteur de projet qui viendrait me voir, il me dirait, bah, voilà, euh, comment euh, je peux faire pour que mon projet réussisse Et bien, Je lui dirais, d'abord, fais-toi accompagner que c'est gratuit et, et que ça double les chances de réussir.
0: Vous venez d'écouter Entreprendre pour un monde qui change, un podcast de Réseau Entreprendre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les autres plateformes d'écoute. Réseau Entreprendre est une association reconnue d'utilité publique. Elle fédère des chefs d'entreprise bénévoles qui s'engagent pour accompagner des entrepreneurs à potentiel de création d'emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet wwwreseau entreprendreorg Voix off, Delphine K. Ce podcast a été réalisé par Réseau Entreprendre et Smart Affaires. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou en laissant le maximum d'étoiles. Si le podcast vous a plu,